0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le Derrièrelevolant.net De retour à Jacques DM. Eh
1: bien, cette semaine, avec Denis Duquet, on va parler de l'impact de, des recherches qu'on fait en Formule 1. Vous savez que la Formule 1 a évolué déjà depuis bien des années. Et euh, pourtant, il y a des constructeurs automobiles là-dedans qui se servent de certaines technologies qu'on essaie ou qu'on développe pour la Formule 1. Et ça se retrouve éventuellement dans nos voitures de tous les jours. Salut, mon cher Denis.
0: Oui, bonjour. Mais... Le mot « éventuellement » très important. Oui, oui. C'est dur à suivre. Moi, j'ai fait des recherches par curiosité personnelle parce que je savais à peu près comment c'était. Mais il change à chaque année, puis il retire, puis il change, puis on fait ci, non, puis on revient. Bref, depuis 2014, on a le même moteur qui va changer l'an prochain. Euh, ça devait être cette année, mais on a tout à cause de la pandémie. Et c'est un moteur V6 de 1600 cc. Ouais. Ça équivaut, là, pour ceux qui pensent encore à 1 pouce cube, 98 poucescube. C'est pas, pas un gros moteur, ça, là. Non, parce ouais. qu'un moteur émis, le 427, là, 427 ça, ça équivaut à 7 litres. OK. Ça donne un peu l'importance. Et là, c'est constitué du moteur lui-même, avec euh, ouais. un bloc à, à 90 degrés, 4 soupapes par cylindre, et il y a un turbo qui, euh, qui permet de fournir une puissance de. 1 chevaux. Entre 870 et 1000 chevaux. Et Je ne sais pas si tu te souviens, 3-4 ans, à un moment ouais. donné, Mercedes a été pénalisé parce qu'on utilisait un matériau assez rare pour le bloc moteur qui coûtait une fortune. Ouais.
1: Ouais,
0: Puis ouais, et ouais, maintenant, ouais. Ben, ouais. les matériaux, c'est comme les fameux... Euh, ce qu'il y avait, le moteur en, en céramique, ça n'existe plus. Non, euh, le barillium non plus, c'est interdit par la touche-câble. Il ne faut pas excéder 2,75 euh, L'iridium, rhénium toutes ces choses-là sont interdites. Et euh, c'est un moteur qui tourne à environ 15 000 tours. Avant, ça a été jusqu'à 19 000, 20 000 tours. Mais là, c'est réglementé parce que ça coûte plus cher faire un moteur qui tourne à 5 000 tours plus vite que, que présentement. Oui,
1: puis honnêtement, pis honnêtement euh, Denis, euh, <rire> ça a été bénéfique parce que des moteurs, euh, aujourd'hui, c'est... Écoute, c'est pratiquement increvable. On n'en saute plus de moteur en Formule 1. Non, là.
0: on a droit à trois moteurs par saison. Ouais, c'est ça. Et ouais. en plus, il y a des composantes. Là, on a le droit à temps, on a le droit à si. Trois MUR, euh, MGUK, MGUH. <rire> ça fait que le euh, turbo, je sais pas. Il y a, il y a différentes composantes qui sont euh, euh, qu'on peut euh, remplacer euh, à part du moteur. <rire> Les principales composantes, c'est un moteur hybride, d'ailleurs. Ouais. Et sa consommation, ben je l'oublie c'est 39 litres au 100. Et
1: hey boy, OK.
0: Puis la, la consommation de carburant, ils ont 100 kilos de carburant. Et c'est curieux, c'est que le système de gestion du moteur, il est fourni par McLaren, sur toutes les voitures.
1: Sur toutes les voitures, OK. Oui, ça,
0: okay. ça a été. Puis à un moment donné, là, dans le temps du CAF, du Kef ouais. c'est-à-dire ouais. il y avait une section qui était fournie par Williams aussi. Par bon, On ouais. va commencer par ce qu'on appelle le MJH. Ouais. Ça, c'est le, le turbocompresseur ouais. qui euh, a un double emploi. C'est assez, assez compliqué à comprendre. Ça m'a pris du temps à comprendre. C'est que lui, il fournit de l'air compressé dans le moteur. Ouais. Euh, ça, ça va de soi. Mais aussi, il produit de l'énergie. On utilise des gaz de, de sortie, ouais. euh, <coughs> des gaz d'échappement, en fait, pour transférer la puissance euh, recueillie à la batterie. Ok. Ensuite, ce moteur-là, ce turbo-là, il y a un petit moteur électrique dedans pour compenser le, le, le délai de turbo que l'on connaît chez les voitures pour empêcher ça lorsque dans dans, dans la voiture compresse ou une reprise, le moteur électrique embarque pour compenser le. Euh, en bon français,
1: euh, il n'y a, a, a pas de temps d'attente, il n'y a pas de lag. C'est
0: ça, il n'y a pas okay. de turbo lag. Okay. Parce qu'il y a un moteur okay. électrique qui fait tourner ça. Okay. Et le principal responsable de la puissance électrique de la voiture, ce qu'on appelle le MGUK, pour kinétique, et lui, il est relié au vilebrequin du moteur. Ok. Et là, on fait la récupération lorsqu'on ralentit, lorsqu'on freine, etc. Et ça, comme celui fourni par euh, le turbocompresseur, ça va dans la batterie. Ok. Et après, lorsque le pilote c'est ce qu'on veut faire l'an prochain, ce qu'on voulait faire cette année. Le pilote devait avoir le libre choix de l'utiliser. Un okay. petit boost pour dépasser, mais ça se fait maintenant. Au début, ça tout cas, ça a fait, ça a fait des progrès. Maintenant, là, c'est pré d'avance. Les, euh, les, 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 les endroits pour le, les, le dépassement, là. Ouais. Euh, c'est programmé qu'on peut l'utiliser. Ça, ça développe environ 160 chevaux de plus. OK. Euh, et voilà, monsieur, comment votre moteur hey, de
1: Formule 1 euh, fonctionne. Non, mais on, on s'entend-tu quand même, Denis, qu'on comprend le prix que ça coûte aujourd'hui? C'est complexe, hein, s'il vous plaît,
0: ça-là. Un moteur de Formule 1 sans la transmission, c'est 7 millions. Ouf! OK. Puis en plus, ces moteurs-là, un détail intéressant, on ne part pas ça, là, on en dans son auto pour appuyer sur un bouton. Il faut que le moteur soit réchauffé. OK. Et on le réchauffe par des pompes de liquide et d'huile. Okay. Et quand le moteur a atteint sa température, on peut le lancer.
1: Mais là, est-ce est est qu'il y a des technologies à l'intérieur de ces moteurs-là qu'on peut reproduire pour les voitures de tous les jours, pour les voitures qu'on commercialise?
0: Moi, je dirais de moins en moins. C'est surtout au niveau des matériaux. Ouais. Parce que la, la technologie, le moteur, comme on dit au Québec, il est tellement serré. La fabrication, là, les composantes, là, il y a tellement peu là, de d'espace de, entre que si c'est pas euh, à une température ambiante là, euh, recherchée, on va partir ça, puis le moteur va, va saisir ou va exploser.
1: Ouais,
0: ouais, euh, puis à ce moment-là, ce qu'on veut faire pour l'an prochain, euh, on va enlever le... Un peu, pas je me trompe, dans mes notes, le MJUH, ouais. on va enlever la récupération d'énergie par le turbo. Okay. Apparemment, c'est la section, c'est l'élément qui coûte le plus cher, qui est le plus complexe. Okay. Puis à ce moment-là, ben, on va tout envoyer par l'arrière, la récupération cinétique. Ouais. Puis à ce moment-là, ce qu'on veut faire, c'est que le pilote puissent utiliser la puissance au besoin. Un peu comme l'ancien Kers, là. Okay, OK. Qui a été rendu interdit à un moment donné. C'est ce qu'on veut faire.
1: Ça, ça c'est dans la lancée la, 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 la de la diminution des coûts en Oi. Formule 1.
0: Ça? Parce que même Porsche, cette année, il y a beaucoup de rumeurs qui étaient intéressés à, à fournir des moteurs en Formule 1. Parce ben, que ça, c'est un des problèmes de la Formule 1. C'est de trouver des fournisseurs là, de, de, ouais. de groupes propulseurs. Puis quand ils ont appris qu'il n'y avait pas de changement, ils ont dit, bon, see you next year. Ouais. <rire> on n'est pas intéressé à dépasser de l'argent, à développer un moteur. Est-ce que un ça an.
1: se peut que l'an prochain, en 2022, Porsche se pointe en F1?
0: Oh, ça, je ne sais pas. Mais je sais qu'ils avaient l'intention de développer un moteur. Ils ont dû le développer. Puis, ouais, euh, ouais. Parce qu'en plus, ça, ce que Porsche voulait faire aussi, c'est que avoir aussi euh, euh, un moteur au avant, <coughs> un moteur électrique au avant, euh, autonome, comme ouais. le euh, MGUK arrière, ouais. qui, qui récupère de l'énergie cinétique au freinage, puis il serait autonome, puis là, ben, à ce moment-là, toute la gestion électronique <rire> on peut comprendre. Okay. Bref, c'est pas, euh, pas facile. Il y a un truc, par contre, qui reste m'a simple, c'est la boîte de vitesse, il y a seulement 8 rapports. Okay. Puis en plus, il y a des choses qui sont interdites maintenant. Tu n'as plus le droit d'avoir cinq soupapes. Euh, c'est seulement quatre. Par contre, on a conservé les soupapes pneumatiques. Ouais. Parce que ça, c'est comme une espèce de petit... Euh, euh, des gaz au lieu d'avoir euh, un, un ressort conventionnel, parce qu'à ces euh, vitesses-là de, de, de révolution, euh, les ressorts, ben, à un moment donné, là, euh, ça ne marche plus. C'est Renault qui a qui prop euh, propage ça en
1: C'est parce que les, euh... les équipes de F1, Denis, souvent, il, bon, on se souvient, il y a une certaine époque là où les les ingénieurs euh, avaient une habilité particulière à contourner les règlements. Sauf qu'à un moment donné, ça fait augmenter les coûts. Regarde le fameux système là, où on tirait sur le volant, où on poussait sur le volant avec, avec Mercedes. Hein. Mercedes, ça,
0: ça a pas duré longtemps ben parce que non,
1: les autres, n'avaient mais... l'avaient pas. Puis on dit pour le développer, ça va coûter
0: encore une fortune, ça. Ouais, mais des fois, là, il y en a qui sont pas assez intelligents pour, pour développer de quoi. Puis moi, là, j'ai regardé la série sur Netflix cette année les équipes. Ouais. Et moi, l'équipe qui m'a le plus euh, écoeuré, c'est ouais. Red Bull sont là qui se regardent. Puis Renault là, j'ai oublié son nom, je l'appelle M. Hémoglobine, là, mais lui aussi, là, puis, lui était après euh, 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 Racing Point avec leur écope de frein, puis il se rend compte qu'il faut faire de quoi, puis il faut les, les empêcher. puis Au lieu de se trouver quelque chose, puisque Renault apparemment, lui, il n'avait jamais accepté de se faire battre par une écurie privée. Okay. Bref, euh, okay. c'est pas vraiment là. Euh, souvent on est pénalisé lorsqu'on est trop inventif. Regarde un bel exemple, c'est Red Bull justement, avec le, ils utilisaient les pots d'échappement, les les, 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 euh, les gaz d'échappement pour accentuer l'effet de sol. Ouais. Ils ouais. ont fait ça pendant quatre ans. Ils ont gagné quatre fois le championnat du monde, puis après ouais. la FIA a dit Ah ben non. Mm. Vous avez plus le doigt. Ouais. <rire> Là, ils sont ramassés. Ferrari il y a deux ans, pas l'an dernier. <rire> il y a deux ans, ils il trichaient sur la euh, sur l'essence, la, euh, l'alimentation à l'essence, ils sont ouais. fait taper sur les doigts. Ils ont perdu 50 à 60 chevaux. Ouais. Ça a pris avant de reprendre ça. C'est compliqué, cette affaire-là, mais de base, c'est un moteur 1,6 euh, litres d'environ 1000 chevaux avec un récupérateur d'énergie relié au Villebrequin, un autre relié au Turbo, tout ça dans une batterie. Puis euh, maintenant, là, la programmation du moteur fait que tout ça, ça s'enchaîne quand on arrive. Là, à ce qu on ce qu'on appelle un mapping de la piste. Là. Ouais. Puis euh, c'est
1: ça. <rire> bon, mais mais euh, chose certaine, la, la Formule 1 a quand même contribué à l'évolution de l'automobile. On parle juste de la fibre de carbone. sans F1 que ça a été essayé, ça. Puis euh, finalement, ça se retrouve aujourd'hui dans des voitures exotiques, oh, même oui, des fois même... un peu moins. Tu sais.
0: <rire> Il y a beaucoup de voitures maintenant qui ont des fuites de carbone parce qu'on a trouvé un moyen d'en produire de façon plus économique. Ouais. Ben, si, on, si on regarde aujourd'hui comment c'est structuré, c'est onéreux, mais c'est structuré, il n'entra pas qui veut en Formule 1, c'est pas assez sérieux. Contrairement à, à l'époque dont je vais vous parler, où c'était rigolo, Là, toi et moi, on aurait pu acheter, euh, à l'époque, on achetait des marches, on les modifiait un petit peu. Ouais, on fait, ouais, nous autres, ouais, on pourrait arriver avec l'écurie de DD, là, du DS. Ouais, euh, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Puis on serait arrivé là, ben, hein, voici notre voiture. On n'aurait pas été compétitif, mais on aurait pas été sur le party. Là.
1: Non, non, puis souvent, euh, souvent, en plus, de, tu sais, il fait une année, il fait des années où euh, comment il s'appelait ce fameux pilote-là, où euh, il achetait des lotus de l'année d'avant. Rebecca. Euh, C'est Hector Rebecca. Euh, il achetait une lotus de l'année d'avant, puis il courait un feu.
0: Il changeait de oui. couleur. Il changeait les couleurs, puis euh, l'affaire la est ketchup. il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là aussi, on avait un minimum, un maximum de points qu'on pouvait Oui. Ouais. En plus, il y avait des, des courses hors championnat. Oui. C'est assez particulier. Là. Puis il y avait en plus des épreuves de, de, de pré-qualification. Il y oui. avait trop de monde. Il y avait trop de monde. Fait que là, on faisait des courses, puis je pense que les deux premiers, euh, ils pouvaient aller se qualifier. Oui. <rire> c'était oui. quand même assez rock'n'roll. Oui. Puis justement, je pense qu'un des pilotes les plus rock'n'roll, c'était Arturo Mezzario.
1: Qui qu a déjà qui, qu a couru à Trois-Rivières, d'ailleurs, au Grand Prix de trois rivières à une certaine époque, qui était commandité par les Auberges des de, de, auberge gouverneurs. Et il euh, y a même roulé une voiture rose qui était commanditée par Excita. Je te fais grâce de Excita, ouais. ce que c'est, c'est des, des préservatifs.
0: <rire> et moi, la première fois que j'ai vu ça, c'était Kiki Rosberg à Québec. Il allait dans une voiture rose et tout, il courait pour Fred Hopper, tu as des ouais. chevrons. J'avais mon appareil photo, j'avais ça mon, à travers mon objectif. Hein? drôle de couleur. Ils sont allés à Saint-Félicien, une course. Puis là, les gens, c'est Julius Schmitt là, qui distribuait ces, ces choses-là. Ils distribuaient ça comme des bonbons. <rire> <rire> Puis il y avait une parade des pilotes, des gars tiraient. De <rire> ils <des rire> se donnaient en foule. Puis tu voyais des hommes d'affaires, là, et, 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 et chauve, euh, habillés avec un, <rire> un veston rose. <rire> Puis ils distribuaient. C'est bon, try our product. Puis ils parlent pas français. C'était assez spécial. Pour oh, ouais. venir à mes Mesario. Oui. C'est un, un excellent pilote. Il ne faut pas oublier oh, ça. Oui, oh, C'était oui. un pilote qui était assez bon, mais pas assez bon pour se trouver un volant dans une écurie euh, gagnante. Oui. Puis, euh, puis ça ne faisait pas, il s'en allait ailleurs. Il a débuté sa carrière en Formule 1 en 1972 chez Scuderia Ferrari. Quand oh, même. quand
1: même.
0: Il a couru euh, un paquet de Grand Prix. Il a son premier Grand Prix, il a fait des points, terminé 9e la deuxième année, il a couru pour euh, Ferrari puis là, euh, le commande de Torre, lui n'était pas sûr, mais ça n'allait pas nulle part son équipe il était avec Jack et X on change le monde Je hey, faut dire, cette année-là, chez Ferrari il a fini 15e au Canada, 16e au, aux États-Unis son meilleur résultat, ça a été en France, 7 7e, okay. ça donne une idée comment ça allait bien puis après ça, il est allé chez Frank Williams Racing Cars mais à l'époque, Williams était à peu près comme aujourd'hui, une équipe qui est euh, elle n'est pas nulle part. Il a fait deux ans chez William, puis en 1975, il a couru pour Copa Sucre Fitzpatrick parce oh que Fitz aussi. Oui. Oui. Fait, avec les producteurs de sucre du Brésil, qui ont commencé à auto qui n'allait nulle part, sauf dans le mur.
1: Oui. Ensuite, oui. Oui. oui,
0: Il a couru pour Overall Team, qui avait des Marches. Ensuite, il a couru pour Walter Wolf Racing, oui. la même année. Ensuite, là, <rire> Team Mesario est arrivé en 77. Et là, c'est jamais qualifié, sauf une fois, <rire> puis il s'est retiré. Il y avait des voitures puis...
1: bizarres aussi, un peu, là. Hein, oui,
0: puis ça. ensuite, ben, il a pris une marche, puis il l'a modifié. Mais ouais. après ça, lui, il a décidé de construire sa propre voiture. Là, ça a été une Mesario A1. <rire> ouais. Il a couru tout le championnat. <rire> Et là, c'est retiré, ne pas qualifié, retiré, ne pas qualifié, ne pas participer, retiré. Bref, une. <rire> Et moi, là, je tombe dans un souvenir personnel. En 1979, au Grand Prix de Monza, oui. c'est là que Gilles Villeneuve a terminé deuxième, puis que terre a fini premier, puis a remporté le championnat du monde. Okay. Puis quand ils ont monté sur l'espèce de plateforme là, qui, qui surplombe là, ouais. la, la, la piste, là, puis il y a à peu près un, demi, un million d'Italiens en délire, quand Gilles est arrivé, ça a été la folie totale. Ouais. On a la même impression que c'était lui champion du monde. Puis par contre, il avait tenu parole. Il était considéré comme numéro deux chez Ferrari. Puis Shakhtar mmh. numéro un. Ouais. On dit si Shakhtar est en avance, ben toi tu, tu, tu restes deuxième, tu l'empêches d'être doublé. C'est ce qui est arrivé. Mais tu vois la l'enthousiasme du monde pour Villeneuve. Puis même moi, j'avais fait un, un reportage. Puis, en tout cas, il fallait passer par une téléphoniste à Rome, puis là, je l'appelle, puis elle me demande, et Évilneuve, le du cinquième, elle m'a été C'est vraiment curieux. Puis, euh, à ce moment-là, mes moi, je suis aux embords de la piste, là, la veille, le vendredi ou sans, le jeudi, je ne me souviens pas. Et là, je vois arriver une Golf, une ouais. petite Golf, bleu poudre, mm -hmm. avec une remorque à l'arrière sur laquelle il y avait une voiture de Formule 1. Ouais. Et je venais de voir passer le Mesario Formula One Racing Team. Oh <rire> il n'y avait même pas de couverte sur l'auto. <rire> Et là, je regarde en arrière, le devant, à l'époque, était as assez surdimensionné. Ouais. Le fond est noir avec une immense croix blanche.
1: OK. Puis
0: c'était. Les rapide, rapide. rapidement, oui. Il il a été un mal de commanditaire, il s'est fait commanditer par des pompes funèbres. <rire> euh, ça a pas passé, les autres pilotes, il en voulait, il a, il a couru avec ça, ça a donné ça n'a rien donné. Puis il a terminé sa carrière de pilote de Formule 1 euh, au Grand Prix du Canada, où il a fini là, euh, avant dernier ou dernier. Ouais. Puis euh, sa carrière en Formule 1, ça a été terminé. Ça s'est terminé, euh, terminé là. Ça s'est terminé là. Il ne s'est pas qualifié au Canada, il s'est pas qualifié aux États-Unis. Puis là, il a accroché son voilà. Il a couru en Formule 2. Okay. Les voitures Mesario en Formule 2. Ça a été les mêmes résultats qu'en Formule 1.
1: Bon, fait il, est mieux, il est à mieux de laisser tomber le sport.
0: Mais Mesario était reconnu pour son ouais. chapeau de cowboy. Oui. Rapidement, la de Marlboro, de... Ouais. Puis Il fumait dans ouais. une cheminée et il fumait des Mesarios.
1: Ah, bon, écoute ben, donc. Il, il aurait pu faire les commerciaux, en tout cas, au moins dans les magazines. Hey, merci, mon cher Denis. Au plaisir. <rire> OK, puis on s'en reparle la semaine prochaine. Parfait. On va aller faire une pause si vous le voulez bien. Marc Bouchard nous parle de ses deux essais de la semaine. Derrière le volant. De retour.